0: 这期《火字电波》这个题目就是包含着“大宅门”这几个字儿啊！我相信点进这期节目的人肯定也都是《大宅门》的爱好者。这部二十年的老剧，豆瓣上有十二万人参与了评论，然后给出的评分是九点四分
1: ，相当高
0: 。对，然后按照那个时间更新的那个讨论区，嗯、前面二十条就是更新时间，居然就在本月发生的。嗯，啊、呃，所以就是证明他就是一直。都还有人在关注、嗯，对，再看啊，或者是重看这个大宅门，嗯，啊、呃，今天呢，我们录音间里就有几位大宅门的爱好者，啊，然后请几位介绍一下自己，用一句话证明自己是大宅门的爱好者吧
1: 。咱们咋来？那要不还是我先跳进、嗯、<先>来？对，了了大家熟悉的阿廖，嗯、但是今天我是会在 B 站看郑老屁吃播视频下饭的阿廖
0: 。九五后的观看方式？对，嗯
1: 、九五后上 B 站看大宅门。
2: 我是一直希望能在京城百草厅百家老号买一份中药的，呃，小张同学，欢迎小张同学，
3: 谢谢。我不敢说是爱好者，但是我是大宅门导演郭宝昌新书《都是大角色》和《了不起的游戏》的编辑刘静植。欢迎静止老师、嗯。对
0: ，这个静止老师介绍的还是有点保守哈，你、啊、是应该是陪了郭宝昌导演吃了多少顿饭的刘静芝老师。嗯、<笑>对，如果就是说放到当年哈，或者说从一个观众的角度来看，就是《大宅门》最吸引自己的那个点在哪里？就觉得哪一部分最好看
2: ？嗯、小张现在吗？我我当时因为我看这部戏的时候大概上高中，嗯、呃，那段时间我最吸引我的是白景琦这个人，他的整个人生特别传奇的这份经历，就是比如说他从出生这个人是笑着出生的，然后包括他那个桀骜不驯，然后包括他跟老师之间的那个那份斗智斗勇，然后包括他整个人，呃，到后期在管理这个百草厅的，就是这个百家老号时候的这些这个管理手段和措施，包括他和周围的。这几个女性之间的这个故事，这是我最一开始看这个电视剧的一个。呃，感觉最吸引我的就是这个世界上怎么还有如此传奇经历的一个人？我觉得是叹为观止的一个景观式的一种一种感受。但后来其实我这几年在翻看这个电视剧的时候，更新我的地方已经开始有一些变化了。比如说，我开始更偏向去把前半部分，尤其是是二奶奶就白文氏的这一段戏，可能会反复的看，然后觉得二奶奶这个角色才是这个戏里边最大的一个亮点。然后呢，又对其中里边他提到的一些，比如说。买药啊，这个中药行业里面的这些商业规则的这个制定，然后怎么经营，然后再包括这些小人物。刚才那个阿廖其实也提到，包括像郑老 P 这样特别有有意思的这些，可能呃戏份不多，但是又很少能在其他的影视作品里面看到的这些非常鲜明个性的这些角色，是我后来翻看的时候的一个经历。就是我我可能对白景琦这个主要的角色的这个琢磨点，可能呃当然过去可能已经很看重了，但后来。在看的时候，可能觉得其他的这些东西就要远比原先我认为的那个东西要精
3: 彩，这是我我我我的感受。嗯，就更丰富那些东西。对，你刚才说的，我就觉得这说起来，像人家会觉得我的安利哈，但是我在做郭宝昌的这个都是大角色的这本书里边的时候，就它里边全是小人物，就像你说到的郑老屁啊，然后还有钱二爷呀、啊、什么小伙计呀、啊、什么的这些人，他其实都是大宅门。电视剧里出现的就是其实戏份不多的那样一个小人物，但是就是这种小人物身上他的那种。复杂的人性以及他那种坎坷的那种经历，其实是最打动人的地方。所以，其实我的感受跟你是相近的嗯。
0: 嗯，因为我记得在哪个，呃，是哪篇文章里，还是这本书里，还哪里看到的？这个出处有点不详了，但是肯定是那个郭宝昌他本人说的，就是他第一次递交剧本的时候，人一看主要人物七十多个，直接给退回来说：“是是<的>你这七十多个，你写谁哈、啊？”让他把人物
2: 删掉一半儿、嗯。对、嗯、对，我印象特别深的是里。有一段当铺的戏，就是他要当一件皮袄，这板没毛，都是都是说光板没毛。他在当这个皮袄的时候，其实他经历了很多个当铺，每一个当铺的伙计，就是通过比如说叠这个衣服的袖子的时候发现的这些细节，然后每一个当铺伙计从眼神里边传递出来他对这件商品的这个估价，然后包括最后告诉白景琦说你这件衣服在我这儿能当多少钱的这个整个这个过程，然后我觉得。郭宝昌当年一定自己是送过一件皮袄，去过当铺的，<笑>这个特别鲜活的一段戏，我印象特别特别深。嗯，哎
3: ，那我可以问问他是有没有这件事
2: 情、啊？<笑>是从五两银子当成
0: 四四两两五，到四两。我想补充一个点，嗯、就是刚
1: 好我们。这里坐着的其实还有不同年龄层段的人，然后我当然不敢说我代表九五后了，但是我当时刚看《大宅门》的时候，我有一个很鲜明的感受，就是它跟我认识里的国产剧不一样。这个很惭愧，就是我以前看国剧，包括电视剧都看的比较少。然后在我的概念里，当现在大家如火如荼地讨论国产电视剧的时候，你就会感觉它只有一大类是那种言情的偶像剧，不管它是古装的仙侠什么，还是说是现代的言情都市的言情。再有一类可能就是一些。相对大家觉得什么口碑炸裂呀、嗯、演技炸裂呀那些现实主义的这种这种电视剧，但是当你看到那个年代的国产剧的时候，它的那个整个扑面而来的质感都完全不一样。嗯、所以当时我们一开始聊就是《大宅门》哪里吸引我的时候，我真的到处在想，我说到底什么吸引我？我说演员吗？就是服化道吗？那个布景，然后还有配乐嘛，就是所有的点，就是它一你开打开这个画面的第一帧，你就会感觉它跟现在我们看的很多这些塑料的东西是不一样的。嗯、它他可能是因为导演背后的那个艺术追求在
0: 实景拍摄，<笑>然后那个构图。角度精妙，然后还没有那个浓重的滤镜
2: 。对,<吧>对，对，对现在的电视剧可能是在一套已经非常非常高度标准化的一套工业生产流程里边、嗯、，IP 是批量买过来的，我要批量改编的，嗯、然后这个内容会被几乎是严格定义成的各种分类，是宅斗剧啊，是宫斗剧啊，然后还是甜宠剧啊，还是仙侠剧啊，它有呃一定程度化或者是城市化的一种标签，大家会觉得哦，你这部戏出来是谁演的，然后大概你的制作班底是什么样子，它原来。它的原著是什么样子？我对这部戏的预期已经出来了。但是过去在，就像你刚才提到，可能我们国剧在我们现在的这个 IP 化改编之前的电视剧，其实是非常多元化、非常多样化的。嗯、我们当时能看到像《贫嘴张大民》嗯，像这个《大明王朝一五六六》这样，就是。有不同的题材，然后有不同的艺术表现风格，然后演员的整个这个表演呃方式也是非常多样化的。就当时我们看电视剧的时候，可能还觉得，比如说像张纪中当年导的整个金庸的系列，我们觉得可能跟原著，或者说跟我们之前看过更早的这个呃武侠剧，可能还是有一定差距的。但是你回到今天，你再翻回来再看。现在的剧就像批量工业化生产之后，它的质感就像你刚才提到的一个词叫塑料，就是它的塑料感太强了。我们过去的东西可能它的这个形式是各式各样的，然后它的质量呢也是远近高低各有不同的，所以呢给我们带来的这个观感呢，或者说是这个视觉上的冲击啊，或者说内心的感受啊，都是非常多元化的。这个是现在的剧呃做不到的。嗯、其实这里面那个我插一个特别
0: 好玩的一个事哈，就是那个我有一个同事他的母。母亲就是特别喜欢看谍战剧，嗯、然后他现在已经知道不同的剧都是在同一个场景里拍的。他说：“这横店哪个屋都认识，<笑>就是他可以直接去横店一日游，就熟的不得了。”这种。<对>那我想问一下，金哲老师，那你那个有没有了解过？就是大宅门，他
3: 拍摄这个景地应该不是在横横店吧？他应该选的。对、嗯，<的>最后好像还是在杭州拍的。其实当时他拍这个剧的时候，嗯、郭宝昌可能他大宅门这个故事大家都知道，他很坎坷，经历了好多。次。次的拍摄，然后又不断的那个挫折，还曾经有一版已经拍了四集了，然后又被叫停了。然后他其实其中有一个版本，他其实是找姜文来演这个七爷的，所以姜文后来一直在在、嗯、说，说七爷这个角色应该是我啊，最后你们给给换了，老这么说。当时其实那个姜文要演这个七爷的时候，他的建议是说一定要按这个原来的比例把这个。白家大院重新给建一下，其实就是那个岳家的那个大院嘛。但是这个计划就是……此处插一句、嗯，姜文。什么他妈的叫做预算？<笑><笑>对,对，这、嗯、结果就是因为这这一条，那个投资方说做不到，于是姜文才与这个角色失之交臂。那可能姜文演可能就跟陈宝国演这个气的形象就完全变，就会变成另外一个人，另外一个气质了。但是这个也也就说明，就是说当时其实他们在拍这个《大宅门》这个剧的时候，无论是导演还是演员，都是极度对艺术负责的这样一个精神来拍摄。就前一阵那个。郭宝生这新书首发的时候，陈宝国不是来了嘛？然后他们私下聚会的时候，陈宝国老师还说到说，当时他们拍这个剧的时候。因为郭宝生导演他是个电影导演出身，他来拍电视剧，他是用电影的方式来拍的。然后每一个场景，每每一集，他每天要拍什么戏，他要先画场景图的，包括这个构图是什么，什么走位是什么，都都特别清楚。所以他拍出来的那个质感就是不一样。然后有一天是那个导演是因为什么事儿要有一天不在，结果陈宝国就说。你不再可以，但是把你这个场景图画来留下，就说如果他不画这个东西，大家就会觉得这个艺术质量就没法把控，嗯嗯、就一定让他画了以后按照这个拍，大家在踏实。但你说今天其实我不知道，就拍电影的人是不是还都要特别认真的把这个场景图画出来？嗯、但至少在电视剧，我估计是没有人是在样。我们还抠图呢对<笑>对对对，对，人都没在现场。嗯、现
1: 在要是有手绘的这个场景图、
2: 分镜图的，大家都把它当营销点来说的，现在是来对。对，嗯、现在有几。几个导演当年的这个分镜手稿，现在是在网上铺天盖地的传，他们画的有多精细，然后最后拍出来的效果和他们有多吻合，嗯、这个确实时代变了。嗯，对我个人觉得哈，就是这个大宅门这个大就体现在这个呃丰
0: 富性上，我们都已经聊过哈。然后本身四十集的体量，它展现的就是那个时代里的那个人物和人物在时代里的那个浮沉嘛。嗯、呃，其中就是展现了很多因果关系，我觉得那个因果循环，它在构成那个。戏剧性的同时，哎，也就是特别淋漓尽致，竟然在电视里就是让你感觉到了那种原本你感觉不可捉摸的命运的东西的那个存在，就看到了命运的那只手。然后那个宏观时局的那个变化，其实是以那些小的细节提点在这个剧里嘛。我还觉得这个点我还挺喜欢的，就是宅门里边那些人的言谈举止啊，嗯，比如说有一段就是那个香菱她的丈夫，就是她嫁到那个詹王府，<夫>就是没落的那个贵族嘛，然后。他就出出镜那么几分钟都不到的一个戏，然后穿着一个。遮遮哄哄的那个官服，然后跪在那个床底下，就要掏出那个着了灰的那个官靴，<对>这一幕你就知道肯定是张勋复辟那个时期，对吧？就是里面呃好多这个细节就把这个剧给锚定在了当时的那个时空里，然后你看剧的时候也大概也能想到，哎，这个他应该是呃跟这个大时代背景结合，他们走到哪哪个阶段了，是吧？没有架空感，你才能觉得更深切的去体会其中的那个封建社会里那个宗法人情，你是批判也好啊，还是。就是更理解其中当时人为什么会这么做，包括就会感觉啊，这么衰朽的清王朝一定要灭亡，上上下下使银子嘛。然后包括说一个家族品牌它的那个经营啊，起起落落，还有就是小张同学刚才说那个呃，关于中药行当里的那些门道哈、啊，嗯、就是那个在袖子里面杀价那段，他看着真是超级过瘾，对对对对是吧？然后就是这一部剧里面就可以可以挖的点就是太多了。然后在二十年的这个大的跨度下，也像我们刚。来说，不同的时期的观众有不同的一个角度，就跟最初上映相比，就是近年来，啊、呃、更多的人他在哎同情喜欢杨九红这个角色，他们对那个杨九红可能打的标签，我就觉得有点像今天我们呃比较熟悉的一个标题说，说啊。他太懂得自己要什么了，这个女人。然后我觉得她是那种有点像什么美强惨的那种现代女性，因为她会把她那个赎身行为当成一种投资行为。然后还有一个呢，就是大家更理解了那个。白玉婷，就是因为他对应到今天，就有很多人说他是女孩，对追星女孩，而且他就是真情实感、真金白银的追星，然后往台上那个扔珠宝啊，打赏，呃，对，就是成为那个，而且有一幕还有那个堂会上拿一个打赏排行榜出来，对对对对，就是让大家感觉特熟，就是因为这二十年间电视剧观众，然后他们的口味啊、价值观还有收看。电视剧的那个屏幕和方式都有了很大的变化，就是大家就是能不能结合呃这两个，或者是说其他的那个角色的呃现在受众接受
2: 的那个情况，谈一下自己对这个变化的一个理解呢？我说一个，可能就刚才其实小雪已经提到了一些比较有代表型的人物。其实我想提一下另外一个，也是这个戏里边特别特别重要的一个角色，就白文氏二奶奶这个角色。我过去看这部戏，角色的对这个角色的理解是，他是一个大家族的大家长。
1: 嗯
2: 。然后呢，他要管理这个家族的事物，所有的这个切入点都是以这个家作为视角和切入点来去做的。但是。呃，到今天，就是比如说，我已经参加工作一段时间之后，我在重新再看这部剧的时候，我发现他其实不是不光是一个家长。他是一个企业家，他是一个非常优秀的一个管理者。嗯、他的经营理念包括他对百草厅这个百家老号的这个品牌的维护，然后包括比如说他呃注重口碑，呃注重本身的这个质量，通过诚信的方式，然后来经营本身这个他自己的这个中药的这个行业。然后呢，又能够呃学会人情世故，能够打点明白这个周围的这些他可能会用到的这些人情这些资源。因为我们现在可能是叫这个人脉管理啊，资源管理、啊。理。啊，这些形式，然后套用到政府公关，对对对对对，<笑>套用到现在的这套管理，呃，就是现在企业发展的一些呃关键性的步骤的时候，你会发现他其实也很会做这个企业式的这个管理。除了这个家里的人之外，然后比如说他可能聘用了一些，其实像图二爷这些，更像是一种职业经理人，把一些专业的事情交给专业的人来做，而不是说让家里的人就一定要把所有的事情都管在家里人手里。但是呢，即便是这样的家里人，其实也是很精通这个。就是中药行业里的人和事儿的，所以他把这个家族整个事业管理的很。良性，然后能够推着整个这个家往前走。从过去我看他可能是一种上帝视角，他什么都会，他什么都能做得到。然后发现他其实现在来看，他其实是通过自己的聪明智慧，包括他在生活里的经验的积累，然后一点点做到这样的，而不是说他天生就会这样。就你发现他其实最早他跟比如说像那个白家那个老爷在之间的那个对话，你会发现他一开始并没有那么强。他也是要在这个老老人家面前，可能也是要唯唯诺诺，然后也是要我就是跟您说一下，我觉得这件事情咱们还是以和气为重。就是他当时跟詹王府之间的这个这个这个话，然后跟他后来他执掌这个家族的时候，他表现出来的那种，我们现在的话讲，可能是大女主的那个范儿，就是我要作为这个企业家，我要管理的时候，我要表现出的这个强势和呃关键时期要表现出的这个决策的这个能力，是我后来在看这部戏的时候。后发生的一些变化，我觉得这个角色其实才更符合现在人对于一个女性真正强大、真正内心有一种张力的呃这种角色的这种需求，而不是说现在的所谓大女主戏里边的这这这,这些女人的
3: 这个这个角色。对，嗯、又不
0: 是直接被架上去的，这个你能看到她的一个呃、嗯、成长的一个脉络一、一个过程。嗯、对对
3: 对、嗯、对，确实很多人是把这个剧当做商战剧来看的。嗯嗯、据我所了解，就是中国顶尖的那几位企业。家我就不说是谁了。咱们每当企业遇到问题的时候，他们就回去把大宅门看一遍，对，找点斗志、勇对，内忧外
2: 患这一点还真的
0: 很像现在的企业的。对，怎么想着我最苦，我也没像他们家一样全都守着一盘大萝卜，你知道？哎，
1: 还好点，还好点，可能这么想。我们当时我看完这个剧的时候的一个感觉就是，这才是这真的是非常女性主义，或者说现在说大女主的这个剧的感觉。对，包括后面杨九红她出去把药。才拿回来对，跟日本人打交道
2: 的那个过程。对,嗯、对对，整个
1: 这个剧、嗯、比起现在很多所谓大女主剧都塑造女性更加立体，而且我想到就是刚刚你说白文氏，嗯、其实然后小雪刚,刚又提到杨九红，嗯、那二奶奶跟杨九红之间的那个。斗争吧，其实也挺多人在讨论的，嗯、因为呃，说到就大家来看这部剧的评论，我就去翻嘛。我当时翻比较多是 B 站，然后就是优酷，嗯、我就看大概基本现在能看到留言都是近五年的。首先，杨九红确实就是一个讨论度非常高的角色，只要搜搜《大宅门》，靠前的很多都是杨九红的片段。嗯、然后就是大家会讨论他做的事情，怎么评价他，一般就是两种声音，要么觉得他同值得同情，要么觉得他活该是倒贴。然后你会发现，有很多我们现在就是流行的那些话，都把它直接用过来去评价这个人了。你包括我们说这个剧大女主也好，我们说她是什么倒贴也好，然后谁谁渣男是什么，这是一个时代的变化。可能以前大家评价她不像现在这样，有很多很直接的词语往上贴。然后再一个就是。怎么看待二奶奶跟那杨九红？我的感觉是，好像这五年大家都还是众说纷纭的，不太能明显看出来哪一边胜利了。但我只能有一个明显的感觉，就是大家评价这些人的时候，有特别多的简单的标签可以直接套用了。
3: 因为你一说到这个二奶奶和杨九红的关系，我就印象非常深刻的就是，嗯，媒体的记者去采访宝昌老师，因为这剧今年二十年嘛，大家都觉得是一个重新来总结和观察这个剧的一个节点，嗯、而且就发现新一代看大宅门的观众又成成长起来了。那么说到这个问题的时候，就正好是那个，因为宝昌老师把这个。《大宅门》他也做了个京剧，京剧版的大宅门》呢，不像电视剧有那么长的篇幅，所以他其中其实结的主要是这个白景琦去济南。嗯，然后遇到杨九红，他和杨九红的这个命运纠葛的这一段故事，那么在这个里头，其实就非常直接的二奶奶和杨九红的关系，你就会发现二奶奶就完全是个封建大家长，她就不让她进门，孩子可以留下，你人可以走。然后新一代的观众就会说，哎，二奶奶怎么那个电视剧里那么一个大女主的形象，怎么到了这个京剧里头，她就是一个封建大家长，她成了坏人了，就是现在就是呃，大家都很简。简单的容易用好人和坏人去评价这个事情，然后我,我印象很深，宝昌老师就说了一句话，说说你们现在就是看待问题，就是能不能不用那么简单来判断？他说你要简单来判断这个事情，我就问你一句话：如果你自己是一个家长，你有孩子，哎，有一天你儿子。领过来一个呃媳妇儿，说你这媳妇儿是以前当妓女的，但是我爱她，我们要结婚。说你的第一反应是什么？说你不要做这种简单的这种道德判断，而且你不要把这种东西永远加在别人身上，而是忽略了，就是。时代呀、啊，呃，忽略了人性啊，什么种种的一切这种复杂的因素，你不能简单来说是对还是不对。那作为宝昌老师本人，他肯定他是他的同情是站在杨九红这一边的，因为确实这是一个不幸的女性。那这个我也要说到，就是说，实际上他在这个艺术创造当中，就是在《大宅门》创造的时候呢，他很多人物是他带有这种艺术加工的这个手段的，因为那毕竟是剧。但实际上，很多人物的真实命运呢，和剧是不一样的。这也就是他为什么要写《都是大角色》的这个书，因为文学的写法和这个影视剧的表现方式是不一样。嗯、杨绛红这个人的真实的这个原型，在生活里是活到了九十多岁。嗯、那么，他一辈子他摘不掉的帽子就是他当过妓女。就一直解放后被人批，在宅门里没人理他，瞧不起他。只有郭宝昌是他愿意去跟他说话聊天，所以他就特别了解这个人。然后最后杨九红的那个，呃，死亡的这个命运是更悲惨，九十多岁了被红卫兵揪出来斗，就是因为说斗这个老妓女。实际上，你说杨九红她作为妓女，她是一个被如果按照我们过去的说法，她是一个被压迫、被剥削的那么一个底层的人。她就她成为妓女也不是她自己选择，她是被家里卖的。那么她赎了身，但但是这个姚姐儿的这个帽子一直戴在她身上一辈子，直到文革还被红卫兵小将这么来斗，斗完了以后没几天，老人家就很凄惨的去世了。所以就是。郭宝山就对这些人的这种命运，他就是一直在心里都是耿耿于怀的。那电视剧他出于电视剧的需要，杨景宏在那个时候就去世了。但实际上，真实人物的命运也许比电视剧里所展现的要更复杂，要更生动，所以他才会写了《都是大角色》这本书。就里边的很多人都是那个电视剧里头那个命运是不一样的，比如说郑老皮。嗯，就是郑老屁，你们你们看到电视剧里，其实我觉得年轻人现在很喜欢哈、啊，就是郑像你说的郑老屁的吃播，就是大家都很印象很深，就是因为小孩都不好好吃饭，于是这个白景琦就会把他拎过来说你你在那吃吃给他们看啊，小孩看得目瞪口呆。那郭宝昌有印象，他小时候也看过这个吃、啊，他确实太能吃了。然后最后他他的那个剧里头的那个命运是最后是撑死的，对吧？嗯，但实际上郑老屁这个人在真实生活中他。实际上到后来他并没有撑死，但是呢，确实后来他的命运，我网上不知道了。哦，咱们散了以后，这些伙计不是都各自回家了吗？嗯、他书里会写到，就是到那个三年自然灾害的时候，大家都吃不上饭，然后呢，郑老屁。有一天突然来见了他妈妈，就是《大宅门》里香秀那个角色。嗯，那时候他妈妈已经是这个掌家的嘛，嗯、虽然已经分家了，然后凑了那个特别不容易的两包酸枣，因为他觉得他来见太太，他。得体面，嗯，但是大家看着都觉得很心酸嘛。这酸枣如果在农村的话，这可能得多少人得当饭吃、嗯，当饭吃。但是他凑着来来见了太太，然后这个他妈妈就觉得哎呀，特别不容易，很辛苦。然后他什么也没说，并没有说啊你要帮助我呀，或者是你你帮帮我们家人什么什么都没说，就是来看看旧主人。然后他妈当然让他带了些东西回去，在那以后就再也没见到这个人。就是茫茫人海中，你不知道这个人的生死，嗯，这那种就是就是文字给你的力量和那个影视剧是不一样。影视剧你看到他给撑死你，你你也很觉得很震撼，会很难过。但是你在文字里头，你觉得那么消散在人群里头，然后你不知道他命运，那是又是另外一种感慨
1: 。这就是文
3: 字和影视剧的，我觉得很大的不一样。嗯
2: ，对
1: ，觉得看完电视剧的一个感受就是，这里面真的没有配角，每一个人物都。在自己的那个人生轨道上，都你感觉就算是看到他的惊鸿一面，也觉得他非常的立体跟精彩。嗯、我觉得这可能也是郭老师后来又去写这本书，那他叫都是大角色，就是说每个人都是生活里的小人物，但是他其实都自己人生里面那个非常。重要的角色，嗯，对，一居人
3: 生。果戈<对><就>里有一句话，就是在生活里没有人是配角，但很可能这样普通的人，他也许被历史抛弃了，嗯，也许就是被主流的这种话语抛弃。但实际上，真的是生活里没有配角，而且这种复杂的这种人性的表现，复杂的命运的人生的体味，以及这个时代对人特殊的这种塑造，对人的塑造，对命运的塑造，都会让人感愧不已的。嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 其实我们就是说这。这是看书得到一种这个意味悠长的一个东西哈，然后但是我们现在很多看剧的这个观众，呃，跟二十年相比的话，就是在。知识的构成和这个话语表达方式上就有很大的不同。比如说，你刚才提到了那个叫“倒贴”，<笑>以前可能未必会出现这样的词儿，就是还会有一什么“沉默成本”的这种词儿来去形容某种关系，是吧？然后我觉得这差不多二十年前和现在的话，就相当于是从大众传媒时代到那个数字时代的两两代观众。大众传媒时代的时候，我们还在塑造那种明星和英雄时代，然后对奇人异事和那。那个情谊是其中很受欢迎，然后更容易被接受推广的那个内容。但是数字时代就是属于本身我们就要破除套路、解解构意义，然后甚至是用算法制造冲突，才来说你这个剧到底有没有什么社会意义的这么一个时代。互联网其实在，在呃很多时候就是规训了我们思考和行为的方式。就比如说那个，呃、哦，我们经常就是按各种按键操作，确认、取消、确认、取消这种操作，嗯、好像就让我们更能接受那种标准的、合格的，嗯，就甚至是很贫乏的东西嘛。对，嗯。然后比如说有一段那个，就是槐花的死吧，咱们讲到说那个杨九红这段说槐花的死，嗯、在过去的话、啊，哈，就是我跟家里一些就是那个七零后聊天，就问这个剧的时候，他们其实就很认定说，那槐花的死，那在过去就可能被认为是。是杨景红，你德行不足，你作为一个姨奶奶，你没有资格去那个把槐花，就是也作为一个下人来对待。说你看像，像、嗯呃、反过来像那个黄春儿，他。做到了就是德配其位吧，嗯、然后对那个杨九红又还还有下人，其他都是那个发心非常的善意，有德行，所以他才会是那个大太真正的太太。打打打对，<笑>所以说那个杨九红，你既然能去那个害这个槐花，就做这样的事儿，包括那个杨九红他这个悲剧的这个结局，他们甚至会认为是在这个槐花这件事儿上造了一段孽，<笑>就是上世纪的观众吧，差不多可以说世纪末的观众，<国>对，嗯、很注重这个因果。嗯但是今天我们可能很多人就认为，哎，槐花就是是自不量力，就是他心胸和手腕都达不到那么样一个程度，然后就是去受那个香秀的撺掇，就是有点自找的这种，就包括还说那个香秀的这个上位。这个过程，呃，就觉得他那个太工于心计，如何如何？但是他们其实都没有把它放到那个时代当中去嘛，呃，从更广泛来说的话，就像那个阿廖刚才讲到说，现在的观众都在看那个什么都市言情那个甜宠啊、宫斗啊，然后更理解那些呃欢乐的、直接利益相关的内容，对那些复杂性的东西、嗯、就失去了那个判断，就甚至人就越活越小气。就比如说，呃，有一个吐槽说那个他说这个剧情不。不合理就是在于说，白景琦去济南府那段，就是他去那儿做生意的，怎么能跟提督府的老爷抢女人呢？就是就不符合现实逻辑。他认为这不符合现实逻辑，呃，觉得他这个是假张狂，就是吹嘘。然后，但是就不像原始的观众或者怎么样，他是更能接受这是浪漫化的一个呃本能想象啊，或者是说这就确有其事，就我们会相信。但是他们就已经不相信了，认为你这不符合那个利益的这个逻辑，这层逻辑，我就很难想，如果其实这部剧。真的是今天第一次上映，嗯、我才会被打多少分儿？对，就是我
1: 看的时候老在想
0: 。对，因为现在很多年轻人看剧，他都会用自己熟知的那条那个流行的话语，或者是那个价值判定那个角度去、呃、分析剧情嘛。举三个呃具体的例子哈，有三个词儿，三个字儿应该说是“严”“渣、哦”“贱<扎>”哦。然后呢，这三个词儿就是第一个词儿“严”，就是说形容二奶奶。啊，四星高娃呀，还有那个宁静，他们这些人这一干女性角色的说，这这才是什么大女主脸，是不是<对>用这种话来说。然后渣肯定是指白景琦的那个情感生活，见就是说香秀的一个上位之路。<笑>就是当你们看到这种类似的表述的时候，会有什么样的感觉？嗯
1: ，<对>
2: 可能他们把这个戏放在了一个小世界里看。嗯，就是当然还有另外一种角色，就是他不是叫现在有一种角色，就是或者说有一种剧叫宅斗剧。它其实是就是也是类似于像比如说像知否这样的剧，就被定义为成宅斗剧。说大家族里的这种啊、呃、人和人之间的这种复杂关系，还有一种剧叫宫斗剧。说宅斗剧就是宫斗剧的一个迷你版、缩小版这样的。你如果按这现在的还是套用他们现在的这套理论是，那你可以把这一套东西用宫斗剧的那套思路来呀，那不是你死就是我活呀。那我我为了我争取我的利益，我去付出我所可以付出的这个努力的最大程度，这个是没有什么疑义的呀。那比如说，那之前看的宫斗剧里边的贵妃把下面的嫔妃给做了了断的这种事情也很多呀。但其实我觉得这件事情就是观众是在站在自己的这个小世界里，或者说站在自己的这个价值观里去。反推这些人应该怎么样，而不是把这个时代背景和把这个人物的这个复杂关系套到一个更大的世界里边去理解这个角色会怎么样？就比如说像白景琦跟这这么若干个女性之间的这种感情关系，他觉得渣是觉得一生一世就是一双人，那三妻四妾不是一家人吗？<笑>这个里边就是他的世界观是不一样的，他理解的这个。他知道的这些个可能信息也是不一样的，在过去的这个世界里，三妻四妾就是一家人啊，就是合情合理的，就是你如果是一个大家族，就是应该人丁兴旺，就是应该有更多的这个人参与到家族里边来。然后你如果可能只是家里边就是冷冷清清的，这叫小门小户，就小门小户来推测，就是这个大家族里的这个东西就。有一点像，举个例子，就是以大那个大宅门这里的这个时代背景，你去北京的这些老百姓的家里边去问说，你觉得皇上每天早上吃什么呀？他可能会觉得，皇上每天早上应该是拿今晚喝豆浆吧，可能是拿今晚喝豆汁儿吧，他那筷子应该都是金的，他吃那炒肝儿肯定比我这份儿大，他的世界观可能就是这么大。他理解的世界就是以他的世界为为主，然后去反推，觉得这些角色应该是什么样子。他可能如果在获得更多的信息，然后再去理解这个角色的时候，可能会得到更丰富的这个人知吧。嗯，我是这么想的。嗯大宅门看出了小家子气，对，就<笑><对>就我感觉这些争议都是因为每一个
1: 人都特别急于给一个人下一个定义，尤其比如说香秀，香秀在 B 站的口碑特别差，只要她出来的画面，大家都说<笑>哦，看到她好恶心什么的。然后白锦旗，我觉得承认这几个女性的悲剧。确实有他这个男人作为丈夫的失职什么的，但是确实你得把它放到一个更大的时代背景下，不要去轻易的去评判。但是大家恰恰就是特别急着去给这些人下一个定义，没有了同情。你包括说到呃杨九红和槐花，然后尤其杨九红后来的这些有点变态的那种状态，嗯、比如当时的二奶奶去世，她不能带孝，她把那个猫。闷死的那一段有一个暗喻，好像就是他整个人彻彻底要黑化了。大家就说黑化了，这个后面他做的事情，大家再去评判他的时候，就好像忘了他前面受到的，他所处的那个环境，他受到的一些事情。我感觉大家现在是不是下频段下的太简单了一些？粗暴的贴标签
3: ，对我我特别同意你们说的，就是在网络上都流行用贴标签的方式来定义一个事情，就把一切都给简单化了。但是这种逻辑里头其实有一些特别不好的东西，就是说你觉得大家会被这个某种权力关系的规训，嗯、就比如说他会认为这个白景琦去和这个提督去抢女人是不可能。嗯、你不管他是说真叛逆还是假叛逆，实际上你说你你这么认同这种权。权力关系，觉得哦，那个提督高高在上，他的女人就不能碰，就是说，连一点点这种反叛的精神都没有了吗？<笑>那么你说《西游记》里头，你孙悟空是一个什么？一个野猴子，你敢去跟玉皇大帝造反？那你那你凭什么是吧？那你你最后用这种逻辑来套的话，那你真的你这个反抗的精神在哪里？还有包括宅院里头的这些女性的这个争斗，实际上你如果真的用现代的观念来看的话，这都是女性的悲剧啊。嗯，你不能用一个什么宫斗啊、宅斗的这样一种特别腐朽的这样一种价值观去看它，就好像是一堆女人在那斗，你斗不赢是那因为你没有权利，你不够有权利。啊，你不够强，你要黑化你强，然后每个人都拼命争到权力的巅峰，我就能把所有人踩到脚下。那你不去想想这个降缸它的形成，这个降缸本身它合理吗？你不是应该想的是这种东西就是我们不要让它再存在，不要让今天再出现什么三妻四妾，然后成为合理。你的存在让女人，你没有别的地方去展现自己的价值，你所以你在家里去宅斗，嗯、然后或者是你在皇宫里边去你去宫斗，你的所有的可怜的价值仅仅仅存在着这里，而不是说你在社会上更多的地方去体现你自己的价值。你要看的批判的那个精神，应该是在这些方面，而不简单的去说定义说，哎呀他渣呀，呃、他啊、嗯呃、他贱呐，啊他对他纯呀什么的。嗯、那其实这种价值观都是比较腐朽、很落后的，真的不应该属于。我们今天的年轻人呢，就包括说到香秀说贱哈，我就挺不明白的。实际上，香秀在这里边，她是一个在那样的环境里头，多么有自尊和自信那么一个女性。本来是没什么文化，从小被卖到宅门里边，十几岁就卖去当丫鬟，一个抱狗的丫鬟。那最后被老爷看上了，你说一个丫鬟她能怎么把握自己的命运？那被老爷看上了以后，他能清醒地认识到，就是说如果我只成为他的一个姨太太，那这个人的命运，这个女性她怎么把握自己命运？她的提的要求就是说，那我要当太太，因为槐花的悲剧已经摆在那儿了，杨九红的悲剧也摆在那儿，她不想走他们的老路，她为自己争取到了一个正常的能和男主人平等的这样的一个地位。这样的女性的这样的精神，你能说这叫贱吗？嗯，所以就是我就不太理解，就是大家这种价值观是怎么形成的。嗯、其实就是好多东西它有复杂的东西。我觉得《大宅门》它之所以好看哈，给人的他看的是复杂的人性。<对>其实你要在里边，你要认真说起来，你找不到一个绝对的好人。你要按白莲花的标准去，<对>没有白莲花。嗯、然后但是里边也没有一个绝对的坏人。嗯、就像这个三爷，嗯、三爷他家恨他，就是他坏的时候恨他，恨得牙痒痒。嗯、但是最后可能好多人又恨不起来，他身上他又会有这种有可爱的地方，嗯、他甚至有真性情的地方。<对>然后最后还在这个家国问题上、那个大节问题上，他不含糊、嗯呃。所以就是人都是复杂的。那么其实大家都是普通人，不管你是高高在上的七爷那样的人，是三爷那样的人，还是。你最普通的是郑老屁这样的人，他都是复杂的普通的人，他们就在这个人生里头，他可能有善的选择，也有恶的选择，在不同的情况下，他可能都会做好事也会做坏事。但是就是你我们作为看客，你看得很热闹的同时，其实你在这里边你，你你能够每个人，我觉得应该能映照到自己。大家朴素的道德观会认为，这好的东西我们就应该学，那不好的东西我们该。洋气的，该让它不再出现的东西，我们就不让它出现。其实它让你反思，就是、说你你的生活、你的社会、你人性应该怎么更好的一个一个问题，我觉得是这样
0: 、嗯。对，其实
3: 香秀的话，我
0: 觉得他本人是真正革命性意识是最强的那一个。嗯、对，对就是杨九红，他也带着这个革命的意识，但是他没有他革命的这么彻底。对，他认识到他
3: 自己的局限。对、啊、就是
0: 翻身农奴把歌唱，就是其实我们甚至可以说，对照到现在的印度。我们可以说，这他这个底下的那个那个母种姓制度对，对种姓制度里面最低种姓的人，然后要往上去翻越。但大多数情况下，就是人你内化了这种种姓制度，你不晓得再去反抗了，你就完全接受了你这个宿命。就是比如说槐花和香秀两个同样是丫鬟的角色，有两段嘛，就是槐花最开始是被安排陪静业去那个办药的时候，就是一个伺候人的这个形象嘛。然后二奶奶就是临终的时候让，让让那个槐花去伺候那个景琦。其他也是这么，完全都是顺从式的，就是没有这样的这个突破。但是可以看槐花和香秀他们的出身是一样的，香秀做出了怎怎样的抉择，就能看出他的这个气魄和他这个革命性的那个所在吧，是吧？对，
2: 而且像香秀这个角色，他是要后来的这个时代承接上，这个角色是很重要的，也是一个能起到衔接性作用的。呃，因为到后期大宅门的经历已经呃快到解放的这个经历了，以杨九红这个这个这种身份。或者说是他之前对自己这个世界的这个觉悟上来看的话，他可能还没有到一个有觉醒或者说是有反抗或者是有解放精神的这个这个地步。但是到香秀身上，其实可能这种反抗的意识就很明显了，或者说他能付出的实际的行动也更有效了。到后来，就比如说像《大宅门》第二部的时候，整个湘秀就已经开始可以当家了，然后已经作为整个呃白景琦家的这个当家人的这个身份，然后出现在后面的这个故事里面的时候，他是非常有效的能承接过来的。嗯，而而且也把这个家管的非常条理明晰，然后管的呃就是就是清清楚楚的。这个我觉得是有一定原因的。嗯，而且好像还应该补充一点，就
0: 是嗯，香秀本人做的这个抉择，也许未必发心于我要对权力和利益还有安身立命的追逐。嗯、他是跟白景琦是其实是有真正的感情的<对>啊，<对>包括他们那个互动的那个呃调情调戏，对，这是,是两个人的那个精神地地势，是对，真情那个那个精神世界。其实也是一定程度上对等
3: 的，吻合的,的，对。所以这也是香秀能够吸引老爷的这个地方，就是他的那个境界和格局，不是一个普通丫鬟的那个境界和格局。<的>然后本身香秀这个人物呢，呃，因为这个原型就是郭郭宝昌的母亲嘛，嗯，她母亲其实就是一个在所有的问题上，她能够敏锐直觉的做出这个特别。有眼光的判断的这样一个女性，其实包括这个都市大角色的这个书里头，虽然没有单独有一篇来写她母亲，但是在各个人物的这个里边都有她母亲的出现，你就会发现她母亲这个角色非常的聪明，非常睿智，而且就是郭本上说到一件事情，就是解放以后不是公私合营嘛，那么其实就是。我们就还说白家吧，就是作为一个这个私企，他其实对于这个新政府、新政权，他是他就觉得那个是抗拒的，因为他们属于被革命的对象嘛，嗯、所以就不愿意跟新政府接触，就觉得啊那个呃、啊、我们得离远点但是就是这郭宝昌的母亲，他就觉得我要和新政府合作。是他们家人第一个加入政协的，然后加入政协以后，其他的人就看着哇，特别羡慕他那么风光，他那么好，哎呀，我们晚了，<笑>就觉得啊，我们要争先恐后的也要去加入什么政协，加入工商联，好像就是才能登上新中国的大船。就他其实就是说，他就是这种很智慧的人物，嗯、就是很独立的,的对，对而且我觉得每个人都会受到时代的局限。就是郭宝昌他说到他，他就是他最早写《大宅门》这个，他最早写的是小说。他写这个小说的时候。因为他的那个年代就是五六十年代，新中国刚成立嘛，受到都是革命进步的思想的影响，受到苏联的小说的影响，所以他那个《大宅门》他是照着被侮辱和被损害的那个格局来写的，那就是批判对批判这个企业就是资本家嘛。然后他妈就是被侮辱过、被损害的劳动人民，然后看又被买去当丫鬟，然后又被弄来年龄那么大又当了太太什么的，他就觉得要写这么一个特别革命的进步的东西。然后他母亲看了以后。气坏了，就气疯了，就他妈把这个东西烧了，就说你你在乱写什么。就他那时候理解不了，到后来他反过头来，他才逐渐了理解，就说这个东西他没有那么简单。嗯、而且他最后他发现，其实他母亲对这个他养父，虽然两个人差着四十岁，他嫁他的时候那个年龄很大，他发现他母亲是真爱这个男人，嗯，就是他身上的那种男人气概。就是让他非常佩服，他就特别爱他。到了老年以后，那个他养父是因为那个按今天的话来说，应该老年痴呆嘛，就是人已经糊涂了，但是他母亲就无微不至的照顾着他。然后老头经常就是稍微明白一点，就说我要上街。然后呢，他妈妈每次就是哎穿戴得整整齐齐完，完老头照顾我特别好，就带着他出去。之前老头已经看不见，什么也看不见，而且带他出去也不知道，然后就要带他出去转一圈，就高高兴兴回来。每天都要这样。完有几次就是他妈妈不在家，老头说我要上街。那郭宝昌就想哎，反正你也看不见，你也不知道，就拉着他手在屋里转了两圈，就说啊我们上街了，那个回来了。然后他妈回来又气坏了。就是说，直接你怎么能这么对他？你是什么人？你凭什么要这么对他？你这是对他的侮辱，就骂他。后来他才回想起来，他就觉得这不是爱情，这是什么？就是他母亲就觉得你你那糊弄他，你都是侮辱，这是不允许的。嗯、好动人啊！对，<是>其实就是说他其实有很多人性的这种特别。呃，动人的东西在里头，他不是简单的说你要站队，说这是对，也是错，这是渣，这是正义。包括就是白景琦这个人物，我觉得都有很多可讨论的地方。就好多，嗯、因为我能看见好多人就说看这个剧就特别喜欢白景琦，因为他觉得这个男人身上看到了一种中国气派，就特别的有男人范儿。那理想中的男性就是这个样子。那就为什么就好多人会有这样的想法呢？其、就、实、是、你说你你要说他渣是好，他有四个女人，他不专一，后来怎么怎么怎么样？嗯，你不能用简单的这种道德评判来评判。然后你说他混，他确实也特别混，就是那个无法无天的那个啊。对，还有人说他那个不、嗯、善不善理
0: 不善理财，然后对对对对，弄花钱大手大脚。对，说那个王喜光说：“你都逮着他了，嗯、你不把钱要回来是真格的，你扒人裤子有什么用？”嗯，<笑>但是这其实恰恰就是反映到他这个人的趣味所在呀、啊，他有趣儿啊，他多么潇洒呀、啊，然后没把那个钱看那么重啊。
3: 对他就是要痛快，而且讲义气，嗯嗯、身上只有这么点钱，嗯、认识一个陌生人，觉得哎你有难，那我这个钱我要救你，我就全给你，自己都不留一分。他就是有那种特别的爽利和那个光明磊落的那一面，就是这种东西其实是挺迷人的。对，其
0: 实我觉得观剧最怕的一点就是当道德警察，就是像刚才小张同学说的那个，呃，我们看一些剧就完全有一个预判，知道今天看的甜宠，<的>我今天这个情绪非常稳定，你不要
3: 再给我来波折了。实际上，我是觉得道德判断这个东西呢，当然就是很正常，每个人都会有哈。嗯，我当然还知道《大宅门》，就是说它还有一个。幕后的故事，就是因为这个七爷他换了好多人。其实曾经呢，就是说七爷这个人是定了张丰毅的
0: ，
1: 嗯，张
3: 丰毅也非常喜欢这个角色，纪先生，纪先生对。但是为什么最后张丰毅没有演这个角色？就是因为道德这一关过不了。为什么呢？其中有一个情节，你们猜是什么？姚姚
0: 姐这都是啊什么着？不是
3: ，对，其实是特别简单，就是他把内抛屎哦。当做、这个、当铺当铺去当的，嗯、张丰毅就觉得人怎么可以这么没底线，是就说觉得不能，嗯、觉得这个太不能忍受了，太 low 了，然后就甚至还跟郭宝昌商量说，你能不能把它换成个石头？嗯、郭宝昌不能换，换了就不是那个意思了。然后他在道德上他就没办法接受，这个坎儿就过不去。所以他和因为这个和这个角色就失之交臂
0: 了。嗯，但是他其实演季宗布也非常好。对，八觉得军更更适合季先生。对对对，因为我觉得这季先生就是一个呃，跟随那个时
3: 代而去的那个时代里的这这精英人物。哎，你要说里边真的是一个完全的好人看不见坏的地方，大概就是季先生对对，对。那种太太完美了
0: 。他去的那个时代也特别对嘛，就是八国联军进北京，跟这个清朝一起过去。学了就是对。这部剧就现在，我们很多人谈他的时候，都会谈到里面那些黄金配角嘛，嗯
2: ，嗯什么
0: 什么田壮壮啊，这个张艺谋啊，是哪个呀？尤其是那个姜文的那个府台大人，太经典了，啊、这个角色。这个府台大人应该交给你来做。然后就其中他呃个性丰富，就是立体的人太多了。就是像我们刚才一提到机动部的时候，大家眼睛全都亮了，嗯、然后大家就是对呃里面其他印象是。深那个角色还有哪些？
2: 我觉得印象最深的就是刚才我提到的那个当铺里的那个戴着黑眼镜，然后总是用眼镜这后边的那个来看人的那个当铺里的那个掌柜的先生。那个那导演何群。嗯、对,对对对对对对，嗯、那个角色太有意思了，就是。他其实，在当铺里边有很多场戏，呃就是
1: 、当那个皮袄的时候
2: ，就是他来收的，然后包括他叠的那个时候的那个神态，嗯、然后包括最后那个白景琦回到那个当铺里边，他在看，呃，白景琦的那个就是他那个神态上那个变化，就是怎么样，你中计了吧？嗯、那种精神状态，然后包括还有。后来，那抛屎应该也是在他的那个档铺档的<是>，对对,、嗯、对，就刚才那个老师提到的那抛屎也是在他、嗯、最后，包括他知道真相之后的那个惊讶，这个角色我我印象上特挺深的。然后包括他戴那个小黑眼镜，然后他从整视觉形象上，然后其实他是在丰富白景琦这个角色的这个，<对>他是相当于一个陪衬吧，但是他这个用合群的这个表演，然后给白景琦这个角色上加了很多分。嗯，嗯其实宝昌老师
1: 这本大角色的那个序言。一开片<就>开篇就写
3: 到了这个角色，嗯、对，嗯
1: ，当时就是说何群导演他演完了这个角色以后，大家在路上。都会喊
3: 他“虫吃书养
1: 对，所以他说明他人物也也很
3: 深入何群就自己就说：“嘿，我拍了那么多电影和剧，人都记不住我这个这么一小当铺的那个老板人，全记住他了
2: 。”是的，确实很鲜明的一个角色，印象特别深。嗯
1: ，我印象深的是那个二爷哦，景琦的爸爸，对，也很有意思。对，就从他什么地方开始觉得他有意思呢？就是那个景琦小的时候犯浑，然后被。他妈妈赶出去，是不是还脱光了衣服在站在外面站罚站？对,对，他把他这个二爷把他儿子叫过来，两个人围着烤火，然后说一点背诗词什么的。然后锦旗说了接了一句诗。原文我不记得了，但是当时说中的大概就是二爷有一点郁郁不得志，一生金宝未曾开啊，哎、<吧>对对对对，哎，但是二爷那个反应，就是他演出来的那个感觉，然后以及这个情节这么写，我都觉得特别有意思。然、嗯、以及他就是你看他好像是大家说是吃软饭的，但是他能够，他是一个非常能够认清楚自己的人，嗯、而且他就很很快的就
0: 承认了，就那就让能做的人来来做他。其实他是一个内心真正强大的人，能经得住他的媳妇儿比他强很多。<笑>然后包括那个老三经
2: 常骂他的时候说你怎么能让你娘们在家？他说我还不如你娘们呢，<笑>,笑死了。包括刚才大家提到的季先生，嗯、季先生之所以能接着来教白景琦，也是因为他爸爸的眼光。呃、对，嗯、因为他爸爸的原因很多。嗯、就是其实后来有人分析过，说白景琦身上的，嗯、比如说他的温柔的部分，他的幽默的部分，很多是继承了爸爸这边的。嗯、就是其实相对来说，二奶奶是一个非常严肃、不苟言笑的一个大家长，她在教育白景。琦。觉得这件事情上是非常严厉的，他犯了错误之后一定会打。然后呢，这孩子又不哭，又很倔。然后二奶奶打的又又更狠了。但是他生命里，或者说是他在人生经历的前半段收获到的那些关怀啊，收获到那些幽默呀、啊，收获到那些可能更是是呃细腻的这些情感，是源自于父亲的。嗯、父亲教给他刚，比如说刚才罚站的时候，然后教给他怎么能乐观的面对困难，嗯、就是选择这个老师的时候能怎么样。真选到了一个有本事的老师，然后教他的东西的时候，能够真的教让老师去教，然后家长不再参与，然后包括最后他们父子分别的那场戏，特别让人动容的，就是爸爸远远的看着这个孩子，腰都佝偻着，嗯、对他不敢往前上，他不敢靠前，因为可能更丰富的感情会在那一段时间迸发出来，然后他爸爸又是一个很内向的人，嗯,嗯
3: 其实二爷这个角色原来是打算找李雪健老师演的。哦， oh. 嗯，阴差阳错没演成，然后后来，所以李雪娟是后来是客串嘛，嗯,嗯，而且其实二
0: 爷这个角色更有意思，就是《觉醒年代》里的顾鸿铭<笑>，是的，是的，你再
2: 重新对比两个人一起看，哇、嗯，我这演员可塑性好强啊，边军老师演了很多，嗯，就是。他的角色经常不是特别重要的角色，但是他的表演能力是让整个就是这他能让这个人物升华起来的一
3: 个一个演员，这是好演员，而且<的>也在剧里头也确实是好角色，让演员也有的发挥。对
0: ，其实重看这部剧的时候，我们也会有一些想吐槽的内容，因为我个人看的话是觉得这个服化道的一个问题上，就是呃，嗯、当时那个化妆技术可能比较有限。
2: 粉用的不太好，<笑>你觉得有的时候那二奶奶脸那个粉糊粉,粉，<对>然后快要掉渣的感觉。它其实还有一个原因是现在的播放能力已经到高清能力了，嗯，<笑>就是他原来是在一个普通的那个显像管电视上播的时候，但是现在我们有了新的设备之后，发现有了高清能力之后，还有一个原因，郭宝成原来是电影导演，他喜欢给特写。
3: <笑>对对对,对我，我没想的特写，简直是恐怖的特写，就在那超大电视上那么大一脑袋，<笑>脑袋所以你,是是是是你看
2: 到的粉为什么会掉渣儿、啊，就是。你给到特写的这个地步的时候，人脸上的
0: 所有毛孔都会被看见。对，呃，其实还有一个吐槽，就是因为有些人他的那个年龄实际年龄跟剧中年龄差别有点大。你想想那个张公府里边，那个特别典型的那个白景琦刚成年的时候，跟纪宗部策马奔腾的，然后扯过一张大脸，全是褶，然后给个巨大
3: 的特写。那小小景琦那本来很鲜嫩的一张脸，突然一下子换。没有少年感。
2: 是成年感，没有少年
3: 感。但是幸好是陈宝国，真的是演技好。对他走路的步伐的那
2: 个轻，
0: 对，以
3: 及他那个就把观众拧过来。但是刚转的时候确实是真是变了，主要是那个大转场就是
0: 那个大特写有点太其实太大了。哎，怎么就变了？对，然后包括那个大爷的大爷的三个儿子
3: ，对，说他们三个儿子，结果一抬起来几个老婆咔嚓的脸，还在全校上了。就是就是
0: 因为本来。原来，他们才最大的才二十四五岁吧，然后结果感觉
1: 比大爷,大爷你四四五岁。<笑>他们还要在集市上认大爷那会其实是很感人的一个画面，嗯、但是因为那几个演员，他们就还要演这个蒙头的这个小子的这个形象，嗯、然后稍微会有一点出息。
2: 嗯、就是包括五贝了、嗯、五伯了跟大格格。你觉得这个五贝勒应该是一个能当爷爷的年龄了，还跟大格跟跟那儿那个就是你你弄我弄的，对对对，然后卿卿我我呢，然后包因为他后来还要演到那个五贝勒就是年老色衰，就是整个头发就两鬓斑白的那个年龄，都是他一个人演的，然后所以他前面那段时间感觉有点出戏，然后包括还有一个就是说到大格格，就大格格他不是怀孕六个月的时候，就白家老太爷去的时候又演了一遍吗？这里面有一个细节，就是因为他拍那个戏的时候是冬天，就是耳朵呀、鼻子呀，其实演员有些东西是盖化妆盖不住的，耳朵是冻得通红的。对，对，演员说话的时候是会有白气的，会非常重的哈气的。对，然后六个月之后还有，就你就发现这是什么季节呀？怎么这么还这么冷啊？这这种事儿其实特别多、嗯。
1: 啊、对，我记得夏天那些戏就是演什么那个二奶奶贿赂的那个太长啊，长工路，对，他吃葡萄，然后要在大。冬天里面演出来那个夏天吃葡萄的感觉，其实真是演员有功夫，但是他们那个讲话哈出来的气盖不住啊。对，这这，但倒是让人更加佩服那个演员。对
3: 这个细节，那个郭宝昌在《了不起的游戏》，他虽然是一本说京剧的书，但是因为《大宅门》也有好多京剧的东西，他就讲到表演的时候，他写了这一段戏，就是黄宗洛，大家都知道是著名的老演员，那时候很大年纪来演这长公公，结果说那个温度是零下二十多度，把老头给冻坏了。但是呢，他。就特别敬业，一场场演演完以后，老头跟郭宝昌说了一句话，说：“那冻死我也是一条命。”哈太可爱了。对,对，但是你也可以知道，就是说当时的那个剧，你能看见这个经费是多么的缺乏，是,是你能看出来这种窘迫。它打动人，完全是因为艺术上的魅力。<音>是的，然后包括槽点，刚才还跟小雪
2: 提到一个槽点，就是这部戏其实有很多个。北京之外的戏，比如说他去东北买药的戏，比如说他去山西看大爷的戏，还有个非常重要的地方是济南府的戏。刚才我提到东北买药的戏和山西的戏，它都有一定的场景你能带入进去，比如说可能大爷当时住的那种像窑洞一样的这种画面，然后在东北采购药材的时候，有一个东北老大爷要买他那卖他那个野山野山参，对野山参那段，但唯独在山东的时候。代入不进去，所有人说的都是北京话。对对对对对，我也
1: 想说要再多点方言就好了。后来，后来有个就是那个开门的那个有个忘了，门房的大爷，对对对，提督府的那个，不是提督府那个那个开门的大爷，他他有一些山东口音，他去跟杨九红说话的时候，还有一对对对对，就这一点点，但是他们都
2: 是都是特别正的北京腔对，就感觉这段稍微有一点出戏。不过其实演员的表演能力
3: 也不影响整个戏的艺术表现。嗯嗯嗯。他可能，我就觉得是因为是一个跨度特别大的戏吧，经常是一个人从。很小就演到一生
2: ，<对>这样的
3: 那个对角色的这种把控的能力，不是一般演员能把握的。嗯、所以他基本上在选演员的时候都年龄偏大，嗯、就大家就是有所诟病的，就会觉得你年轻的时候不年轻嘛。嗯、其实二奶奶出场的时候其实也很年轻，二十多岁。嗯、但是你四星高娃、啊，那你怎么可能是二十多岁的样子呢？比如说白景琦，你说他一直演到老。嗯、你说你要一个年轻的演员，他真的拿不下这个角色的。<对>而且就是这个复杂这个难度，就记得陈宝国说过一句话，就是说他特别感谢这个白景琦这个角色，就是他作为一个演员，他能够把一个角色从年轻一一生给演清楚，而且是这么有个性。他从作为一个演员，他第一次找到了自信。他说这个话的时候，我们都不相信，就说，因为陈宝国在这之前他已经是非常著名的演员了，嗯、他在八十年代就成名，而且他是八十年代最早的时候，他那时候演过一个电视剧叫《赤橙红绿青蓝紫》，当时火的呀，火的就像今天的青春偶像剧一样。他实际上他可以说是那个年代的青春偶像。整个八十年代他拍的电影很多也很有名，就包括那个武则天，就刘晓庆演的那个武则天，他是演唐明皇的，是<对>实,实际上就他有特别多的角色。他演的励志对。但是他直到就是说到两千年演了白景琦这个角色，他才说他作为一个演员，他才找着了自信，才知道怎么去塑造角色。因为你把一生那么沧桑的、那么复杂的一个人，你都能完成的话，以后他就觉得他任何一个角色他都能进入。嗯
0: ，
1: 这是剧本跟导演的功力。对。嗯
3: 嗯，我可能多说两句哈，因为我觉得这两天在看那个河南救灾的时候，大家一直在感动，也一直在说，就是说，呃，我们的新的民族精神是什么？中国人的国民性是什么？怎么来的？大家一直在讨论这个问题。但是我在想呢，就是说你要讨论中国的。民族性是什么？怎么来的？其实我倒是觉得，你可以看一看像《大宅门》这样的电视剧，因为它就是给你讲中国人是什么样子，中国人的精神面貌是什么，中国的呃传统的这种哲学观、他的美学观、他的悲喜观、他的道德观、他的家国观。全部在这部剧里都有，而且就是里边的这个人性的复杂，它都在里边呈现了。所以有些人就会说，这个《大宅门》是二十世纪的新的《红楼梦》，嗯，嗯这个是有一定道理的。他把这种复杂的事情，把这个丰富的人性、丰富的故事以及。呃，时代的这种复杂的波诡云谲的这种变化对人的影响，全都写在里边了。那么除了看这部剧呢，其实我是还是建议，就是大家同时也可以看看郭宝昌老师这两本新书，一本是他写京剧究竟好在哪个了不起的游戏》。不要一听说京剧，大家就觉得这种特别老、特别陈旧。首先一个，我保证郭宝昌老师写这个书写的非常好看，他就像《大宅门》一样讲故事讲得很好，因为里边那个《大宅门》。大家。看会不知不觉的接受到很多京剧的元素，包括《大宅门》的那个音乐配乐、主题曲、主题曲，它的节奏以及它里边不断的剧情里会插入这种特别那
0: 个黑洞洞，对他们那种经
3: 典的京剧的那个剧情，他都用的非常的精妙。然后那些东西和中国人的生活的关系，其实我觉得了不起的游戏就把这事儿都说得很清楚。就包括这本书里，他也写到了好多他在《大宅门》里头对这个京剧元素的运用。甚至包括会写到这个京剧演员来演影视剧，会和影视演员有什么样的不一样？就他这些故事都讲得非常的精彩，然后最后给你提升到一个哲学的高度，就是说我们京剧到底为什么好，以及就是我们中国人在今天应该怎么建立我们的文化自信。那么其实还有另外一本，这个都是大角色呢，其实是他这个郭宝昌一生他能遇见的这些奇人异士的一个集合，其中有大部分的呃里边的人物就是在大宅门里头出现过的这些小人物，比如说他的那个又善良但是又又。因为没文化，要培养一个贵族少爷的这种，以及对待女儿，把女儿被卖到宅门里去当丫头，结果丫头最后又成了阔太太，她的那种畏首畏尾的那种复杂的那种心态，她这里边就把奶奶的这种复杂的又善良的，特别典型的有我们中国传统的这种奶奶的那种特性。就写的非常的动人，那么包括里边他会写到这个隐身在他们宅门的那个武功高手那王师傅，以及这个和他的这,这个不靠谱的那个宅门的。纨绔少爷的这种传奇的故事，甚至包括就是钱二爷和郑老屁他们在真实的，呃生活里他的命运，他其实就是说电视剧里并没有很多的篇幅去把这些小人物完整命运给展现出来，但是他在书里头其实他就觉得这些人是生活里的大角色，他理应把他们的故事写出来，把他们丰富的人性、他们坎坷的命运以及。他们的这个被时代塑造的这个经历，来告诉大家，我们看了以后，我们就会，呃，对我们自己的二十世纪的历史，以及对于人性，都会有更多丰富的认识。所以，就是我就觉得郭宝昌导演就是他。不仅是一个好的影视导演，同时他也是个非常好的作家。其实大家真的应该关注。嗯
0: ，其实我看那个《都市大角色》这本书里面，我还有一个就是觉得特别独特的地方，就是关于五十年代到七十年代之间这一段事情，很少有作者能把它写的那么的生动有趣，只有真正的一个故事在里面。虽然它离我们没有那么远，但是。他是那么陌生，但是在那这本书里面的时候，郭宝昌把自己的那个经历，呃，和这些人物他们的那个命运结合起来，让你能对那个时代有更新、更全面的一个认识。
1: 因为他是从一些很生动的那些人物的经历入手去写，然后背后你才能够感觉到那个那个宏大的时代的背景的那种，像可能是种宿命感的一样的。那种
0: 感觉，嗯，而且我还记得那个小张同学有一个特别有意思的点，嗯、就是那个《大宅门》对你的影响，就是因为《大宅门》，对,对对
2: 对，《<笑>大宅门》是一个真正让我认识到中医价值的一个电视剧。嗯，对中医中药这个，呃，就过去是很模糊的一个概念，因为其实，啊，我我是八零后，就是我，比如说我生病啊，或者说我是看医生啊，我大部分我是去会看西医，概念上的认知，或者说是哪怕是。中医到底能干什么？能治什么？我印象不是特别清楚。然后我刚才跟小雪讲到了一件事情，就是我大概零几年，我有一次来北京玩这部戏的影响深到什么程度？我特意来来了一次同仁堂，我特意去了是前门的那个同仁堂，只有前门那里的同仁堂是带着原有的气质的。然后在那儿买了一兜的乌鸡白凤丸，大概能有十盒。<笑>然后呢，有有送就是家里亲人的，然后有送同学，有送朋友的。就因为这个电视剧，然后关注到说大家，呃，就是比如说幕后解读的时候，我知道说这部戏其实是跟同仁堂是密切相关的，嗯、呃，一个剧。然后呢，其实现在来讲，可能是对这个品牌，也对中医中药。产生了一种很亲切的一种信任感，然后就觉得这里的东西可能会给我带来更好的呃一种人生体验吧，然后就。特意从北京背回去的，然后其实还挺沉的，嗯、但是回去之后，大家还送出去之后，大家都大家都挺开心的。然后包括印象特别深的是那个、嗯、乌鸡白凤丸，它是拿那个白色的那个蜜蜡封的，应该是吧叫。嗯、就是它封的那个技术其实是要比，确实是比其他品牌封的要好看一点，封、嗯、的要要严密一点，而且确实封的很圆滑，然后也很好捏开。从这部戏之后，我才真正的知道一件事情，就是中药它是有药香味儿的。嗯它,它不再，哦、对对对，药材是有香味儿的，它不再是过去可能觉得哦，就是药是苦的啊，嗯、我才感觉药是有一种香味儿在的、嗯
3: 。对，我是觉得，因为其实中国二十世纪其实因为一直在一个耻辱和落后的药、嗯。嗯把自己从这种落后的面目里头改变出来，这样一种很急的心态。那么从五四以来，中国就需要走上现代化的这种道路，就中国人走得非常决绝，所以对自己的传统文化的这个批判是相当狠的。对，所以就造成了我们现在好多传统文化，就是不管是中医也好，或京剧也好，大家都其实没有一个正确的、清晰的认识。在这种时候，在今天这个国家开始走向强盛，我们其实年轻人更多的就在想，我们是什么？我。我们的文化是什么的时候，那不妨看看《大宅门》，不妨去看看郭宝昌导演的《了不起的游戏》，都是大角色这样的书。那么，同时知道我们的京剧是什么，中医是什么，我觉得这也是一个很好的路径。嗯
0: ，好，那感谢今天大家的参与，我、嗯、们今天节目就到这里，谢谢大家，谢谢，谢谢拜拜，拜拜。又来一声笑。新开两扇门，乱世风云
1: 乱世花。